0: 这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。来，今天我们继续来讲这个加里阿诺。然后这个上一回呢，我们讲到了这个他已经来到了这个迪奥工作。真的，他呀跟这个迪奥这个牌子，真是感觉就是珠联璧合，天造地设。他的出生就如同是为了迪奥在在那个呃，
0: 就是为了奥运火炬手而生。
1: 对，真的，我觉得他就是为了迪奥而生的，<笑>真的，真的，他们俩真的，他们俩说不好谁成就的谁，因为他的故事是有后来离开迪奥的这段的。要没有离开迪奥这段呢，就还都说不好。至少是后来这个这个，你真的能感觉到是双方的这种成就啊，双方互相的这种成就。
0: 其实我们上一期讲到那个，就是我印象比较深刻的海上花主题的那一场秀。嗯、其实从那个服装的角度来讲，嗯，对于现在的影响其实是很少的。嗯、就是我们其实现在很很少能看到，就是当时有一些这种文化元素的服装，现在在迪奥的店里面售卖了。是。但是，嗯、呃，约翰加利亚诺有一个设计，现在就是又大火。有。就是在2000年的时候，在春夏做成衣系列的时候，嗯、不是高定，是成衣系列。我先
1: 猜猜，嗯，是有个包对，哈哈，你看怎么样？可
0: 以，就是约翰加利诺设计了那个迪奥的老花嗯,嗯，就是现在的这个，呃，当时叫丹宁 logo， 嗯，嗯丹宁 logo， 然后这就是很多迪奥的那个字。单词，<对>然后罗列在一起。嗯、其实我们现在看到很多很多单品都是在用这个老花是因为近几年就是老花盛行的时候，嗯嗯、像 LV 是一直都用老花的，人
1: 家那是真老花
0: 对，真是老年
1: 见的花然后,呵
0: 呵然后近几年呢，其实就是像迪奥和芬迪什么都 ，GUCCI 啊都开始有老花的系列的东西。嗯迪奥的这个就是当年约翰加利亚诺威成衣设计的，然后也出了那个马鞍包。嗯，这个马鞍包其实现在是第二次火了。第一次火就是在欲望都市的时候《欲望都市》的时候，《欲望都市》里面那个女主，嗯，非常非常喜欢马鞍包，嗯、就是她里面那个人设啊，非常喜欢马鞍包，多次出镜都拎的是那个马鞍包。然后现在呃，那个迪奥的这个老花的马鞍包，在近几年复刻之前非常便宜。哦好，哦、对，二手市场非常便宜，大概就三千块钱左右。嗯,嗯，那个时候，嗯，卖了好多了，啊、三千块
1: 钱。你现在有点后悔，要是留在现在，可能能多个零
0: 。然后现在呢，他又开始复刻之后，现在就是呃，他的那个新新品嘛，就是新品出来的话，都是一万多、两万的。然后他那个中古的，也就也都涨到了七八千的样子
1: 。哦，没多个零，他翻了一倍了没有。没有。嗯，嗯
0: 这个那个设计还是非常漂亮的。嗯、然后那个现在老花也在衣服啊、鞋呀、啊，就各个地方都在用。但是我觉得，其实老花的这个、哦、这个热潮应该已经快散了
1: 。时尚是个循环，大家你先囤手里，<对>应
0: 该会有就是别的方向的。哎、就是之前某个设计就会被拿出来
1: 。哎，你你你现在这个二手事业？二手包是也不是二手，直接说错了。停止一年了，<笑><笑>停止一年了，那没准你发了，就这停止一年，没准就是没卖出去那些包，过两年涨起来了
0: 。哎呀<呦>，<你>我实在是没时间。<笑>你
1: 们这个，你们这个行业有一种这个赌的心态呀。
0: <笑><笑>不是，你要靠这个几千块钱，其实没什么那、哦、什么。嗯，就是我我有一个感触吧，嗯、就是我最我我会觉得，就是时尚方向的。创新能力在下降，嗯,嗯，就是我的感受，嗯，就是感觉以前出现的很多东西是真的很漂亮，然后很经典，<是>然后能够被反复的再拿出来用，然后仍然觉得很美的。嗯、但是现在好像就大家都在、嗯、都在复刻，嗯、
1: 哎，我记得咱们好像讨论过复刻这个话题吧？对，对吧？魔兽世界的怀旧服，<在>我哥，我我一会儿给你录完音回去，你知道打什么游戏吗？生化危机。
0: 我在哪
1: 年的游戏了？生化危机出到第八代了
0: 。我觉我我的想法就是，这是不是就真的是因为大家的那个
1: 循序渐进吧？就是现在
0: 这个这反正当时的那个年代是那种就是创意层出不穷。我这么跟你说啊
1: ，我的感觉啊，我的感觉仅代表个人意见
0: 。我这也是个人意，见、嗯。就是我
1: 们有的时候看历史上边说的这个，尤其是设计、创意、游戏等等电影视，有时候我们是站在现代往回看。一百年，嗯是，但我们现在只说这五年，我们这五年的创造力对对我
0: 活了三十岁，对
1: 我们，就就我们近五年的创造力是不可能跟我们前一百年相比的。只有是有时候我们，只是有时候我们老觉得，哎，我们现在怎么这么文明了？我们不应该创意啪,啪啪啪一天一个嘛？其实，在对于这件事儿，它它它它还是很有限的。其实，如果你去。就以这五年来说，你去回到历史某一个每个阶段，可能没有一个阶段是五年能够出发出很多优秀作品的。
0: 嗯，但是确实现在都在往回复刻
1: 啊、嗯，对，复刻是很正常的
0: ，至少有新的复刻是让让你眼前一亮的东西
1: 。嗯，是，反正我觉得这我觉得这是一种感受，可能纵观到了你。
0: 是，是因为我们生活在这个年代，你的每一天都<对>都是拉长的。
1: 对，是的。但你再
0: 回头看过去的时候，都是按年来看的。
1: 你看，咱们讲了这么这个这个三三十多集，还几
0: 年就过去。
1: 对，咱们讲这三十多期特费神了，对,对吧？你想上诉追到什么时候？追到拿破仑侄的时候，<笑><笑>对不对？从最早期，咱们讲最最老的时候是 LV， 嗯，拿破仑的侄子欧欧欧仁尼。那个、那个、那个、那个、那个，他媳妇儿欧仁妮王后的那个年代开始追到，一直讲到现在，这前后差了好几百年。然后这一设计，那一设计，这一个那一个，当然我们会觉得特璀璨、特特美丽了。但咱现在可能一年没见着、嗯、新东西，我觉得哟，怎么什么都没有啊？又复刻，怎么还打生化危机呢？<笑>就就就,就,就这种感觉。有
0: 道理，有道理，对吧？嗯，还是希望能够多一些、嗯。优秀的设计师涌现出来，<对>然后一些优秀的作品
1: ，也要有耐心，嗯，有耐心。读这我得说，确实是，咱们也得有耐心。相信那些
0: 有才华的人，
1: 有才华的人也需要耐心。这个时代啊，<对>更需要耐心，嗯
0: ，<为>长期有耐心。
1: 对对对，长期双方有耐心，<笑>自然还会有好作品
0: 。对。嗯，在嗯，约翰就是设计了这个老花之后呢，还有一个设计，当时也非常的就是轰动吧，嗯、就是用报纸的那个设计
1: 。哎呀，嗯，这<我>这个你应该有印象、哦，我必须得说两句啊。
0: 嗯
1: 、<笑>就是从他这玩意儿弄完之后啊，任何一个非服装系的这个同学吧，或者说这个咱们上学的时候啊，有这种什么时装表演呀、啊，或者这种时装设计啊，就是这种课外活动啊，非时装系的。就都有用报纸设计的这一趴，都觉得这特看我这特有创意，我用报纸做了件衣服，对吧？后来以至于我们最后上学的时候，老师说谁再敢用报纸做件衣服，这科就是零分。<笑>你们以为很时尚，这个东西已经，因为我上学更晚嘛，就就这个东西已经就在时尚界就不能看了，就是还有塑料袋儿什么的，就就那几个。说你们不要每回都是这个创意，你们以为你们特超前，但这个创意是所有的设计师都已经想过的了，因为之前人家加里阿诺都弄过了。就。<笑>
0: 夏亚多那个时候，那个报纸的那个衣服，然后图案也也、嗯、也在他那个马鞍包上面有，嗯嗯、然后觉得就是当时是非常非常轰动的，是的因为大家都没有想过用这个图案去做设计，哦、对，是的，<对>后期好像就有很多都有用了，后来
1: 还后来就这这个系列延展出很多呢，报纸，嗯、后来就出来漫画书的。嗯，对吧
0: ？现在也有，就 Prada 前一段时间有个系列，就是漫画、嗯
1: 。对，它不是一个漫画头像贴这块对，是
0: 一格一格的，
1: 一格一格，而且是你最讨厌的这种东西。我跟你讲，这种东西特讨厌一个点，嗯、就是你看不完这故事
0: ，<笑>你还真看呀？我
1: 买了过几件，我真看，怎么到这儿没了？或者这人说半句话，有一嗓子我给剪掉了，中间那几个词儿呢？
0: 所以，那你就设计一个衣服，就每件衣服是一个故事啊
1: ！对对对，前后转一圈能看完。你现
0: 在正在学漫画吗？对，
1: 我以后都是睡，<吧>就是前后正好能看完整个故事。对哎、一
0: 件衣服一个故事，你知
1: 道为什么不行吗？<笑>
0: 你
1: 知道为什么不行吗？这东西不能做成衣。
0: 嗯，开模太贵
1: 了是吧？对，因为因为大小号不一样，我裁剪原来我就一块布上面全印好就
0: 一个 size 啊，然后均码，好多品牌都一个， size。那可
1: 以，我就必须是均码。我这故事正好是这材料用完了，把这一故事看完。啊，你
0: 就做一个 size 男女就可可以可以，
1: 特别好。那我琢磨琢磨 ，T 恤最简单，对 T 恤，嗯，特别有意思。一一
0: 件衣服一个故事，可
1: 以，我就这么干了啊。看，给你的。创意是的，好样的，对，对对对。但是真的就是这那会儿，他就把报纸这个东西带进来，反正当时很轰动，所有人都眼前，而且主要挺好看。嗯
0: ，是的，这个
1: 是特厉害的，挺好看。因为老师说我们用报纸就零分的原因是你们创意就没有，你们昨晚还那么寒碜，就是
0: 你们是真的用报纸本人啊？人鱼海夏良多是用报纸的图案，我们
1: 用报纸本人啊，
0: 不是报纸。<笑>你弄得跟废物利用似的
1: <笑>不，不是不是所以我不是说了吗？是非专业系，就是我们到了那个设计专业的时候，老师就就说，反正你们这么弄就是零分，就是因为每届都有这么干的，都<行>都都有这种说，就是说我们用一些特殊的材料或者有一些特特,特大家的新想法，怎么做一个什么，就是但凡敢用报纸啊，你们就是零分，对，因为就是人前人用过了，而且挺成功的，弄的就是大家争相效仿
0: 。嗯、<笑>行，嗯。只有，反正那那个时候就是有很多这类的元素，也许某一天这个报纸的这个设计又会回来，变成又一又一年的流行，嗯、有可能。嗯，对，也许就是很快，嗯、从年份来讲，差不多到了。哦、快到了
1: ，时尚总是个圈儿。
0: <笑>对，如果真是个圈儿的话，就快到
1: 了。
0: 嗯，来说说吧，你有什么
1: 哦，对，印象深刻的秀。行吧，我、哎、呀，就是说，正好说到这儿了，就说说我最早这个。哪个特喜欢这个服装的这个一场秀，就是这个零五年，零五年迪奥的秋冬啊，秋冬的一场秀。那个正好啊，正好就是我觉得从那场秀开始，只是针对我个人啊，因为这跟我的人生经历有关。针对我个人啊，就是在那一场秀开始，我觉得我就是有了一片新天地，就是一个新的时代到了。
0: 啊、转折点了
1: ，对，就转折点了。主要是很多东西，一个是这个秀本身的一些这个这个设计元素，我非常喜欢，一会详细说。还有就是那个时代突然出现了一批模特，嗯，就是那一批模特是跟着迪奥、跟着加里阿诺的那个时代起来的。比如说，就是二零零五年那个秋冬的那那场成衣，应该是呃 ，Jimmeword 就是这个这个走的秀里边有一件，就这个黑白毛衣。哎，那个就那两年啊，就那两年，反正跟北京，我就上学那个跟北京跟服装学院啊，就是你看四个姑娘里边得有俩，哎，这说错了，看看仨姑娘里边得有一个，你看仨姑娘里得有，因为我刚才说看四个有俩就可以约分，
0: 对呀，<笑>有点二分之一
1: 嘛<笑>，所以我这比例好像长不对，仨姑娘里就得有一个是穿这个黑黑白毛衣的，嗯，那个就是那场秀，就是它是一个黑白的这个毛衣，但那毛呢还都感觉就是。就是毛茸茸的，然后毛这我形容是不是特别尴尬
0: ？
1: 是，<笑>可以去搜搜看一下，但是体会一下，它就不不是那种就是毛线打的那种，就是它那个毛毛毛毛衣还有点毛蓬蓬着，然后呢，怎么了？<笑>毛茸茸特可爱啊，毛茸茸特可爱，<对>毛茸特,、嗯、特可爱，然后还破着破着啊，就这衣服一看就感觉是给咧巴了，有点
0: 像现在那个马海毛的那种那种。
1: 你说的我不知道的，嗯、好的，<笑>你说是就是就是那那个，但是衣服上边还还是一个咧巴坏了的，嗯，就是这个纵有它那个有好几款有纵的有横的吧，反正就是这个咧着这中间感觉这个穿时间长了有点给磨磨磨的那个线都松了，然后呢这底下。也底下就直接就是这个接了就是靴子，也直接接的就是靴子，就是长一点的毛衣给盖过屁股，然后底下接的是靴子，就怎么感觉呢？就这个事儿，这个事儿特别奇妙，这个感觉特别奇妙的点在哪儿？对还戴了个小皮帽子啊，特别奇妙点在哪儿？你想，他那衣服啊，松松垮垮，然后还破破烂烂，就感觉就是就不精致。但是呢，就是我这么形容它不精致啊，但是你看呢，它特精致。哎，这个就是它特别厉害的点，就是它这个度的把握，就是所以上一集你讲，就是说它有那个西班牙的这个文化氛围，后来有了英国的这个这个这个这个出身，它就是能把狂野和精致给巧妙的合在一块儿。比如，因为我为什么特喜欢这个呢？因为我其实有一个很狂野的人。<笑>就穿
0: 男孩，对
1: 对，穿衣服老大大咧咧，你知道吗？穿衣服老大大咧咧，你不是老说我们胡子有时候也刮不干净，经常就算我今儿没刮，就算刮了，有时候脖子老滋两根这种，就是很就就是就是，就我不是那种
0: 。我看你怎么圆回来
1: ？什么叫怎么圆回来、啊？就是
0: 你，就是你真的只狂野，你没有是的呀那一面，呀对呀，是呀，你,<然>你听，所以就说
1: 呀，<笑>就是说我实际是喜欢那种就是随意感。嗯，那件衣服穿着特别随意，因为它松松垮垮，上面还破了几个洞子。姑娘穿在身上呢，就是还就是就是可能领子也不正，有点
0: 有种慵懒感
1: 。对对对，这种感觉其实呢，就特别容易让人觉得他就是不精致。嗯，就是出只慵懒了，特别容易让人感觉到不精致，对吧？因为一莎就老说我这人就一点都不精致，对吧？但是加拉诺的能力是什么呢？就是让这种慵懒感和精致感能同时存在。嗯，哎，就好像这衣服吧，这左边袖子比右边袖子稍微往下垂了这个一厘米，垂这一厘米就得垂这一厘米，多一分则嫌长，少一分则嫌短。<笑>你乐什么呀？你看似是这衣服上有三个这个咧巴的道子，这道子就得这么排列
0: 。我觉得家纳都未必是这么想的
1: 。他<笑>不是说这么不这么想啊，我就是说他人家这个水平就到了这样，就是。就这么跟你说吧，有时候经常说随手一撕就撕出了感觉，就是衣服有仨道子嘛，随手一撕就撕出仨感觉。我撕完就是仨窟窿，为什么？因为就是人家这个一个是是是天赋确实好，而且就是专业干这么多年，才华横溢。他撕这一下，下手如有神。这我突然就想起来了一首诗，叫这个这个“文章本天成，妙手偶得之
0: ”，对不对？嗯
1: 、我对吧？又想起一个来，叫“仰手接飞猱，俯身散马蹄”。<笑>哎，真的就是他那一场秀，就让人有这种感觉，就真的就是就看出那种仰手接飞脑，俯身散马蹄的感觉，就是特别随性的来，但是撕的每道口的就。再多一厘米就他妈难看了，再多一厘米你就不够精致了，就很奇妙。当然了，我得承认，他确实是跟当时徐佐选的这些模特是有特别直接的关系，因为他选那模特里边，反正正好那那个时代都是我爱的那些 m m e 杰 w 尔· r 尔的，然后福王子、莉莉·当纳森什么的，就就就那一批。又有,有一波，有一波是娃娃脸嘛，那会儿娃娃脸开始盛行嘛。哎，那帮娃娃脸穿上，有、就、时、是、穿着这种衣服，效果就确实是。有点像邻家小女生那种，又很精致，哎呀，特别有意思。嗯
0: ，就是那套衣服，其实，在现在也有非常多人用穿那个风格的、啊。对
1: ，还有那种比
0: 较长，<有>然后有一些呃镂空设计、啊，对对对，或者是有一些就是丝边啊、<对>毛边的那样的衣服，然后下面有个配长靴，<对>然后下半身消失。<对>没错，它分寸
1: 掌握感特别巧妙，因为它完就是说时装啊，它时装秀，它是一门艺术啊，这个就是。光还不是光时装的问题，因为像加利亚诺这种级别秀上边选的模特啊、配饰啊什么的，都是要他一个人，就是对不起，不是就是他都是要确认操刀完成的。你比如说那件衣服，就是就是这挡着屁股的这个毛绒玩毛,毛绒毛衣，可能你要给一个更性感一点的姑娘穿呢，她就可能就那劲儿就过了，就可能就会有点要要奔着更性感去了。她正好是让那个娃娃脸穿的。嗯，他能把那个性感给搂回来一点
0: <笑>形容的非常精准，是
1: 不是？就是感觉你就是，你就感觉这个衣服的这个这个这个气质啊，蕴含在这个现在展现在你面前这个模特的身上，它都任何一个地儿感觉都能滋出去，但是呢，又都被他给完全给拢回来，然后是在这里边有一个内在的魅力。嗯，你看我这种形容，我自己都不知道怎么能说出这种话。<笑>对，所以那场秀确实是这一件衣服就征服我了，而且我觉得有通感，不叫通感，就是说大家其实对审美有的时候是有这种这种心心相印感的，因为他的一套衣服是有几十件儿，啊，甚至上百件可能啊，他自己选的也是这件因为他最后有一个自己穿着这件衣服的照片就是他自己为这一场这个系列拍了这个宣传照，是他自己亲自出镜的，穿的就是这身嗯嗯，就那个黑白的这个毛衣，特别特别棒。这个是05年，这是我第一次觉得这东西特别有魅力，就是有那种劲儿在里边拿住了我。然后呢，正好那个时代又开始了对于这个这个服装的这种这种特别喜欢吧。然后后来呢，隔了两年到了07年，应该算是他的这个。公认的巅峰之作，神来之笔，所有的人真是让人这个这个瞠目结舌。就是07年的这场春夏高级定制，这一场秀是他他加入了这个日本的这个风格。这这场秀很神在哪儿啊？就是一般啊，这个大家说这日本风格呀、啊，就是他找了一个点。虽然这一场秀里边非常多的这个这个日本风格的元素出现，比如说还有一就是就是还有那个就是一群的上边来一个这个是奈川冲浪图，这这种他也做了，可能这个我认为可能半冲数状态，就
0: 是<笑>
1: <笑>对这个就是就是他都用日本风格，但是他找到了一个很少有人去。用的其实真的太多的时候用日本风格，比如大家特别愿意用富士山呀、是奈川呀，就就这个这个冲浪啊这些东西，他也用了啊。但这些不是他的神来之处，神来之处他用了折纸。这个折纸啊，就是当时我也正学呢，你就没想过这布你能给当这个东南西北给折起来。而且呢，就是他这个特巧妙点在哪儿啊？就是有你能感觉出它折的过程，它不是折了一个。因为它里边是有这个这个千纸鹤那鹤的元素，有那鹤的元素。然后呢，它还有就是折鹤的过程当中，因为我特爱折千纸鹤，这个我是不是老干小姑爷爱干的事儿？是。因为我看《攻壳机动队》，我特意练左手单手折千纸鹤，你知道吗？那、嗯这个它千纸鹤折的过程当中，就折那翅膀的时候，它有那个，就那个，就是我们折千纸鹤的时候就会很有快感，就是那个千纸鹤你有一个。要要立体起来给，给拉
0: 开的那一下不
1: 是在拉开之前，就是你给它撅过来，就是就是本来是平面是这
0: 样拉开不，不是不
1: 是不是，最后都叠完了，拉出那个那个了。就是你在叠那个翅膀的时候，就是它有那种那个本来是平面的，你要给它完全变个形，给给窝过去，然后再凹进去，就是折纸的一种很神奇的这种手法。折完再凹，<笑>明白吗？让它内凹，然后形成一个新形状。那个实际在折纸的时候，会觉得那一下特好玩<笑>
0: 不不不，不是所有人都这样觉得。<笑>我甚至不知道你说的是哪个步骤。哎、我想说，我也会折千纸鹤，哦、但是但是你好像确实比我对于这件事情要执迷
1: 。对我特别我人生
0: 中折千纸鹤的个数应该在十个以内。啊
1: ，我肯定是两千以上
0: 。嗯，你就是你跟我讲的就是。就挺多，对，你是那种中学喜欢小姑娘会给人折千纸鹤那个类型吗？嗯
1: ，也不是，我我是只是为了喜欢折千纸鹤，我折折完了之后实在不知道干没地儿扔，没地儿扔，就后来送了个姑娘，人姑娘没要，后来我就给别的男生，别的男生说是自己折的，送别的姑娘去了。嗯，就是我特别享受折折千纸鹤那个快乐
0: ，真是不明白。所以说，我收到过就是别的男生折千纸鹤，还有折的小星星，然后还有每个小星星写一句话那小
1: 星星没快感，折小星星没快感。小小
0: 星星到最后。捏起来那一下还挺有快感哦
1: 哦哦，对对对，捏那一下还行。
0: 对我不是很懂你们男生在想什么、呃。我
1: 只是爱折，我只是特别爱折纸，就是。<笑><行>但是现在也不行了，现在也不行。我就千纸鹤折，我还每回得搜一下怎么怎么折，我老忘。但就是说，他他不是简单的把这个千纸鹤给贴在衣服上了。而是他充分的体会到了这个折纸过程中的一种快乐，他有好几个那个就是就是那东西不是千纸鹤，就是千纸折纸鹤折千纸鹤过程当中的一个步骤
0: 。嗯
1: ，哎，他形成了一个花然后放在衣服而且他那
0: 个不是一个就是。它和衣服不是分离的，对。就是你仔细看，它其实是把衣服的那个部分折成了那个样子。是的，它不是说我我缝一个片然后贴在上面。是的，这是不一样。<对>它就是、就这个还挺。突然你发现这个布
1: 它能够跟纸一样似的这么折，特别有意思。呃，还用了很多折的牵牛花，牵牛花的折纸。嗯、我觉得还有一件是让我觉得特别厉害的，就是他去解构了这个咱们这个。东方，因为我觉得这个东西说日本也不都是日本，因为日本它很多这文化都是都是中国来的嘛，就是整个东亚文化里边的一种这个。因为咱们有说这个就是这个左衽右刃的问题，就就是这衣服怎么折，它不是靠扣，而是靠这个没给免过来，然后你领子这儿形成一个汉服式的这种这种一个交叉，
0: 嗯，它
1: 里边是有这个的，但是它用的很奇妙。这就是说，我觉得它为什么说跟别的那个设计师不一样，它可以去对比三宅一生，这是特别有意思的。嗯，三宅一生的东西里边，你不不搁富士山，他三宅一生就是日日本的嘛，他也是东方剪裁，因为东方剪裁跟西方剪裁最大的区别是没有嗓道，它不是立体剪裁，它都是缅，靠这个这缅听得懂吧？嗯啊，就
0: 是就是在前面叠一下，起来对，裹叠，然后通过
1: 绳子系，嗯、然后形成一些褶皱
0: 。其实它是就是中国古代的。对
1: 它是中国古代的服装的这个这个逻辑，因为日本的和服他们叫无服，就是中国传过去的，他们自己都是承认的。这个他们后来后来是改革过，就调整过啊，但是就是说这种，但也然是这种免啊系是这种方式。三宅一生呢，他是这个什么以后会肯定会单独讲到，但是他是就是抓住了褶皱，抓住了这个非立体剪裁，就抓住了东方剪裁方式，他抓住的是这个东西。这个加里阿诺呢，他那剪裁还是西方剪裁，还是有嗓道，还是接近于他的原来的那种剪裁方式。他是抓住了这个外在的这这这些形式美的东西，嗯。他那个领子就是免一下那个领子，其实跟他那衣服结构并不。它
0: 只是形式上是，对，是那样。只是形式那样。他的那个结构还是西方剪裁的结构。对，他<那>结构还是西方。是这意思吧？是这意思。你说真
1: 好，他<笑>结构还是原来的结构，啊、这个就很有意思。而且最妙的点啊，这种做法其实特别容易让人觉得是拼凑，这是最妙。的，他特别特别容易让人感觉是拼凑在一起的。他就有能力啊，这就是能力。我觉得说，有的时候我们去评价一个这个艺术作品好不好，说一堆这道理或者原因、前因后果，这个那个，最后其实看的是一下，就是这些东西融合在一块的时候，尬不尬？他就很有能力让东西不尬。其实如果大家想象啊，就是能力不行，按这做绝对砸了就呵呵流于表面，那个瞎拼，对吧？但是他就是手艺好，天赋好，就巧妙的。这么搭接完之后，你会觉得特舒服，而且你会感觉到他对我们这种文化的一种尊重，嗯
0: ，东方文化的尊重
1: 。所以有时候也觉得作品就是作品，人是人，这人可能是有点问题啊。一会儿我们会聊的，这人可能是多少，这说不好。但是这作品，它确实是手艺，上帝有哎。所以也有人说嘛，有有种说法，这说法我觉得也不一定合适。但是有种说法嘛，说有的时候这些艺术家呀，这个做什么东西啊，不是他做的，都是上帝做的。
0: 拿着他的手画，拿
1: 着他的手画的，的画的这就叫天赋。他这说他弄出这个不一定代表这个人就是这么想的，那就是上帝借了他的手，有这种说法了，所以就说不好了。只是说给人的感觉是特别觉得眼前一亮，哎呦，所以那场秀记得还挺深刻。而且还有一点，那场秀还有一个特别厉害的一个点，他没忘这是迪奥。说实话，就这玩意儿已经感觉跟迪奥都没关系了，就是。咱们以前听过迪奥、那个、那个、那个、那个迪奥先生的故事，那不得弄花什么的，你都改折纸了，巧妙之极。那一场秀，你再去对比一些迪奥当年，就是迪奥先生当年的一些作品，还真有神似性。最厉害的就是他那个，其实有些裙子的下摆和他就是有一个第一，应该是他的第一个开场吧，带一个粉色的斗笠。因为迪奥不是那个迪奥先生当年有一个特成功的 New Look 那作品，就是戴着一个斗笠嘛，但不是粉色的，戴着一个斗笠，上头穿的是一个白衣服，下头是个黑的那个大的裙子，就露着脚脖子。他那个开场那个外造型是跟那个迪奥先生那是一样的，但是你。设计
0: 戴一斗笠，你听你这个
1: ，那那叫什么？不叫帽子斗笠是帽子，就你知道是哪个是吧？就是特别有名那张图，我
0: 知道。对，但是
1: 因为但是它弄成东方就像斗笠，像斗笠，但是加他俩诺做东方元素，那不就是个斗笠吗？对
0: ，是的，它其实就是呃哪哪些地方像迪奥，就是还是迪奥呢？是因为它的整个腰身和裙摆还是迪奥，是的。然后它是在腰身裙摆的基础上加了一些，就是。东方的元素很
1: 奇妙，就很奇妙它属于
0: 一个就是很融合的那个呈现
1: 巅峰啊！就是真的，就是靠语言形容，他觉得这是一个失败的作品。嗯，但是有化腐朽为神奇的力量，就是如此。真的，我怎么听都觉得像是拼凑的。我后来我在想讲这段时候，脑里一直在想，这怎么听听众觉得都得是拼凑啊？这不就是瞎弄吗？对吧？但是什么叫化腐朽为神奇？最后展现你面前的时候，就觉得对。这东西好，咱干就不行。
0: <笑>那场、嗯、那场秀还是挺精彩的，而且
1: 好像基本上被评委大家都认为那场是公认的、公认最强的、最
0: 最好的一场、最好的一场秀。
1: 的场秀是的，对。然后还有，其实说在那段时间，他个人秀也继续在办。嗯，因为像我们上学的时候，老师给我们看过几场了。老师说，就是说，在迪奥，其实他已经可以随心所欲了
0: 。是的。
1: 但是他还觉得不够，还是得到自己牌子里继续的这个折腾。呃、嗯，我记得好像是没错的话，他好像是在加利亚诺这个牌子办过一场那个秀，里边走秀的是有这个侏儒的。嗯，就当时提出的概念就已经那会儿很超前了。其实就是概念，就是说为什么衣服只是做给这些就是小姑，就是这种瘦瘦的小姑娘穿。他不是光说瘦与胖的问题了，或许我觉得就是就是他会认为，那么高都不对，这个衣服应该是做给让全世界每就是他有一个就是说当时啊他正常情况下的加里阿诺啊，因为一会儿我们要讲不正常状态，正常状态的加里阿诺的理念是说过大概这种就是说我创造这些东西是要让每个人穿上它之后能觉得自己更美更有自信是这种路子，所以他就还专门为这种就是。诸如去设计衣服，让他们穿上也觉得自己非常的自信，非常的好看这种，所以确实当时觉得他这个人呀，又是才华横溢，又是充满爱心。可是后来吧，呵呵该讲到后来了嘛？嗯
0: ，该讲
1: 到了，该讲到了吧？哎，我就觉得这事儿就是他，是我人生一大谜题。<笑>我跟你说吧。从作品看吧，这人是感觉特别的，有
0: 文化包容性啊
1: ，文化包容性也有。对，对然后
0: 是追求美和
1: 平等，<的>追求美，追求爱。<对>你从他作品里绝对能感觉到，哎，
0: 就很深
1: 。这个可是这个人，这个人台下怎么就这么不是个东西？因为没过两年他就出事儿了，是这这、嗯、他风头正猛的时候，所以像
0: 是在事业上升期，还没有上升到顶的<对>那种。所有人
1: 对，就是没上升到顶，所有人都在想这人还能怎样。嗯，这人是不是要干过老佛爷了？嗯、这人是不是金花激动了就？就就就真的，他是不是以后就就就得是就就得是香奈儿、迪奥、加利阿诺这么往下排了，对吧？就是不是能到这个地方？结果嘿，好，我都不我都不太信的，都上 CCTV 了，我跟你说吧，都是真的上中央电视台了。突然有一天在中央电视台看，说迪迪奥把加利阿诺开除了，因为他言行不当，侮辱了侮辱人了。不光、嗯、不光这，哎。然后那个种族歧视，对种族严重种族歧视，而且是、嗯、就是毫无良心式种族歧视，还不是说一句口误，说比如叫叫叫这个这个、黑人兄弟们。不小心叫出一个错的单词儿来，我觉得这有时候可能就是你习惯用语的问题。平时可能都是跟朋友说话，你呀你呀的说惯了，对吧？就是他这不是，他是带着非常明确的这种政治色彩，然后这种这种，哎呀，反正就是坏的不行了。然后以至于，我得先把以至于都说完了啊，以至于让这个娜塔莉波曼吧，对，让娜塔莉波曼出面，就当时让娜塔莉波曼代言过迪奥吧，
0: 但当时他是代言人，说不玩了。
1: 赔多少钱？姐不跟迪奥合作了，就而且他要呼吁全世界人民抵制这玩意儿，嗯、所以这他到底说什么了
0: ？<笑>我我们客观的把这个当时的事实陈述一下、嗯、啊，
1: 事实陈述一下啊，不
0: 带不带那个什么，就是很客观陈述，嗯、是二零一一年的事情。然后当时呢，加莱诺在巴黎市中心的一家咖啡馆嗯。在那儿喝咖啡，但是其实呢，就是喝了很多酒、嗯，然后他当时就是喝多了，就真的是喝多了。哦、然后他当他就是想跟隔壁的一对情侣说话。哦就是喝多了，开始就是跟陌生人瞎搭话那种状态，你、哦、知道吧？对。然后这对情侣呢，就以为他是一个喝醉酒的流浪汉，因为他当时穿的衣服吧，就是他的风格不就是海盗的那种，然后头发长头发很长，嗯、哦，对。然后又喝多了，就是有点语无伦次的那个样子。哦、这对情侣呢，就以为他是一个流浪汉，嗯、之后就不跟他说话。嗯。之后加来呢，想说，我一设计师，主动跟你们说话。嗯呵呵我不跟我说话，这是我自己的感受啊。之后呢，就跟人发生了争吵。嗯、哦，在争吵的时候呢，因为这对情侣是犹太人，嗯，然后他和对方发生争吵的时候，就用了非常非常极端的嗯那个话，嗯、然后而且还被拍下来了，所以这段是有影像记录的。嗯、然后他就是明确表达，就是我我爱希特勒，嗯、哦，然后就是你们这些就是你们这些人就。就包括就是你的爸爸妈妈，就是你的爸爸妈妈类类似这样的说法，就应该被毒死在毒气室里，然后就应该死，就类似这样。这
1: 这个都不是真的，这种话说出来都不是社死的问题
0: 。是的，然后他他当时的那个那个影像当中，他其实就吐字不是很清楚了，就明显感觉就这个人喝大了。嗯，就这个视频当时被发出来之后，然后立刻就是引起了轩然大波。嗯。在第二天，迪奥的那个首席执行官就发表公告，嗯、就是当天晚上，就是二十月24号当天晚上发生的事儿，第二天就发出公告说，那个迪奥对这种就是仇视犹太人和种族歧视的言论是不能够容忍的，嗯、然后我们是坚决反对的，然后就一全面。暂停就是和他的一切的合作合作，然后就是停下他所有的职务，嗯，就是已经就是直接就是踢出去了那种。<对>其实当时他们正在准备当年的那个秀秀，秀<对>而且已经基本上都准备完了，完了对对,<笑>对秀基本上已经都都结束了，嗯、然后就整个就是完全停止。当时其实是已经触犯了法国的刑法的，哦、就是法国的刑法是有规定说不能去公开发表种族歧视言论的。哦、那他作为一个公众人物。就是有这样的言论就已经是触犯法律
1: 了。对，而且他这个非常严重的是涉及到了犹太人被大屠杀，他等于在支持大屠杀。
0: 是的，没错。嗯、然后那个就是从从法国的刑法来看，他是可以面临就是六个月的监禁和、嗯、和罚款的。当然，罚款这件事情对于加里兰诺没有没有什么重要的。嗯、就是，但是他。因为这个事情就需要支付迪奥的名誉损失费，嗯、因为你是作为迪奥的首席设计师<对>去有这样的一个言论的，嗯、然后大概赔了就是，嗯、呃，一百多万吧啊、哦、这样，但是这个事情就是所有这一切其实都、嗯、都就是他失去的东西，如果说只是钱，嗯、都没什么，哦、是的，他主要失去的是整个就时尚界很多人都已经就、嗯、就是宣布。和他划清界限了，嗯、就包括你刚才说娜塔莉波曼那个时候是迪奥的设计<对>那个代言人，
1: 因为娜塔莉波曼是犹太人，
0: 对，然后直接就那个停止合作了。嗯、当时老佛爷也有站出来公开的去表达对于这件事情的那个反对吧
1: ？对，你看看人老佛爷还德国人呢，嗯，就对吧？人家的觉悟，真是,是加利亚诺
0: <笑>是，所以就是当时其实有很。就这这件事情是一个非常大的风波，嗯、一方面就是加里安诺当时的身份和地位，对，然后也是大家就认为公认非常有才华的设计师，嗯、但是出现这样的事情，整个就是在时尚界就就停滞了，他的事业吧，基本上就是停了，了对，嗯
1: ，多少年没出来，是的，前两年又出来了，但是真的已经
0: 不行了，呃、对他其实中间有出来，只是每次出来大家都不会就是。
1: 就是很奇妙，就是连他的设计感觉都有点开始要落伍了
0: ，因为他这个事情就是他，哎，你不得就怎么怎么讲呢？就是喝酒这件事儿吧，就是别喝多，<笑>对，别喝大
1: 。对我跟你讲啊，就是就是两，朋友先说俩事就是说为什么现后来他再出来也不行，他没有一直跟着往前走，他就停了。对，就虽然他一直可能是这个工会的第一人啊，但是新版本了，你没打。对吧？人家的装备比你提升了，你就确实就所以好多事就咱们中国古代也说叫什么“拳不离手，曲不离口”。他这一下断了，嗯、而且就是之前跟你说了，他跟迪奥之间的关系是一个互相成就的关系。嗯
0: ，他后来
1: 再出来也不是迪奥这个平台了。是。<他>对吧？就他
0: 后来中间嘛，就是在11年这个事情之后，不就沉寂了吗？嗯、中间，呃，有给凯特摩斯设计过婚纱。嗯、其实凯特摩斯因为还念玉，他一开始就是对他很多支持吧，<对>就是还念旧情，嗯,嗯，然后就请他去设计了婚纱，这就是公开露脸之一了，哦、就很少了这种事儿。嗯、然后、哦、安娜温图尔也也也,也当时不是支持过他吗？嗯、就也让他的作品能够上封面。嗯这这就已经就是都能被记录在案那种，哦、就是谁还用过那个他一
1: 次照片对，用过他照片<对>就这种
0: 都会被记录下来，嗯、因为就是这件事情的影响太深远了，确
1: 实是，对而对啊，而且这对我们这些粉丝也很伤心啊！我原来在作品里看到的是。你的表达是那样，结果你怎么是<对>是这样，对吧？就就是、很很奇怪。不过他这两年是正式复出了，我记得去年有他的新作品。嗯
0: 、呃，<还>他其实在一三年的时候就已经复出了，嗯、只是大家不知道，嗯、因为、哦、嗯，他在一三年的时候跟一个设计师叫奥斯卡德拉伦塔去参加了他的那个呃这个同名品牌吧，就这个设计师的品牌一三年的一个呃秋冬女装的设计和发布。呃，那个时候他就已经参与其中吧，嗯、但是也没有什么
1: 太多的这个反响
0: 。对，嗯、其实当时的那个模特的很多服装发和那个衣服也会有当年加拉多的一些影子在，嗯、但是已经完全和从前不一样了。有
1: 时候就是这东西一断就就
0: 不行。对，所以但是这所以这一次合作也并没有在时尚界有什么声响，嗯、以至于就大部分人都不知道。嗯、然后到那个。呃，到一四年的时候，他就又跟另一个品牌合作。嗯、这个合作，这个品牌叫 Maison m a r a
1: 那我知道这牌子。对，就是现在， <M> 现在他跟他合作的好像比较多。
0: 对他现在一直都是他的设计师，<对>他从14年开始就就跟这个品牌合作。这个品牌就是嗯，不是一个非常大众认知的大品牌吧？嗯、就是很多人很多人会把它归归结为设计师品牌。嗯嗯，这个设计师呢，就是我刚我我上期说过的，他每一次的秀都不露脸儿。哦、嗯，他是一个以结构主义著称的一个品牌设计，嗯、所以他跟那个加里亚诺之前的那一些风格是有一点关联的。是，嗯，这个。品牌有一个非常著名的单品，就是现在很火的单品，嗯、就是德训鞋，是当年德国军队训练的时候穿的一个鞋子。嗯、然后，因为这个的创始人就是叫马丁嘛，他特别喜欢去淘一些旧的衣服做改造。嗯，然后这个鞋呢，就是改造中的一个。他创始人在09年的时候就退休了，所以，但是他退休其实怎么说呢？因、就、为、是、他之前所有的秀他也不出场、哦、他也从来不谢幕，是。然后大家基本上也不知道他长什么样，哦、他好像流落在外的只有那么一两张照片，哦
1: 、很神秘啊
0: 。非常神秘，因为他的理念在于你要去看衣服
1: ，哦、是谁
0: 设计的这件事儿不重要、哦啊、是这样的一个逻辑。所以他在退休之后的几年当中，这个品牌是没有设计师的，嗯、就一直都以团队设计的那个形式在出现。明<白> 14年的时候有了，就是约翰加里安诺成了首席设计师。嗯、他成为之后就把这个名字改了，改成了那个 Magen，Magen Magli Magmilia，、哦嗯、就是改了一个名字。他在这个品牌当中也会去结合他的理念做一些调整啊，然后但是那个时候。有一场就是在15年的时候，那个秀，加利亚诺出现了，就在出现谢幕。那个时候的他就已经和以前完全不是一样的。我们以前讲到他不是一个还挺张扬的嘛，对，会根据秀的风格穿衣服，然后对
1: 着镜头动眉毛
0: ，对，会非常热烈，然后嗯，成为感觉多动症似点，对。但是他那个时候就穿了一个那种呃。品牌设计师的白大褂，哦、就是他们他们品牌的设计师都有一个那种白大褂
1: ，跟科学家似的。
0: 对，他就穿了一个白大褂，然后就上去谢幕。然后到后期的时候，他都不谢幕了
1: ，哦、嗯，也不出场了。对，啊、呃，受这个
0: 他的变化是非常大的。嗯、是的就像零零年的时候，他就没有谢幕，没出现，嗯、就是他整个人的风格也出现了非常大的变化。他在这个品牌上面做的东西，就是还是挺遵循这个品牌的风格的。哦嗯、但是你看不到当年那个是的加拉诺的风格在了。是的，是的嗯、这个品牌是一个还挺就是整个风格吧偏朴素，可、嗯、以这样归结，偏朴素，有点有点就是冷淡风的那一种、嗯
1: 。所以就是你看呢，就发生了这个出来事之后呢，就成了他人生一个转折点。他后边呢就变得这个跟之前也不太一样了，好像就换了一个人似的。不得不说，不得不说，这个到后来呢，这个这个至少跑到现在吧，就看来是没跑赢老佛爷。这个后来老佛爷在这个时尚界的这个地位呢，就是还是这个很稳固的
0: 。老佛爷那说每句话都得在脑子里面过几遍的人，<笑>而且老而且老佛爷不喝酒
1: 啊。哎，所以呢，咱就先说说这喝酒的事儿，<笑>因为我有资料。我有，我有资料，我有秘密的资料，也不是我也看网上说的。你有
0: 多秘密、啊？<笑>
1: 机密秘密要要要谨慎嘛。我这看网上说的，说他出事之前其实已经连续被迪奥的首席执行官和 LV 的首席执行官是谈过话的了。嗯
0: ，就告诉他少喝点酒。少
1: 喝，告诉他你不能再喝了。而且说他除了喝酒，还有别的不良嗜好，食用一些违禁品，就是说。你这个事儿啊，就是再这么下去，该出事儿了。你现在也不能铁着脸说说啊，我们设计师都这样，对吧？真不是这
0: ，所以要听公关的话，<笑>
1: 对对吧？是不是？是不是？你也
0: 不公关都是为了你好啊，
1: 对不对？对不对？你是不是说到你心坎里了？对不对？不听啊，不听啊，还出去喝，对吧？对吧？人家就是，就是什么呀？就是这个，对，就包括说你也不能现在就说设计师就得这样，不是？不是有老佛爷那种很克己的吗？对吧？人有克己的，克己之手的，也能
0: 做出非常好的也
1: 能做出好东西来呀。你不能说你这必须得每天喝着才能做，对吧？是是，就就什么样都有，但是你这。多了，你这事太高了，对吧？都跟他说了，听没听过有句中国有句古话呀，酒要少喝，事要多知，对吧？这
0: 是迪奥首席执行官说的。对呀、啊，听没听过中国有句老话？话？对呀、啊，听没
1: 听过中国有句老话？<笑><了>对呀、啊，酒要少吃，事要多知嘛。后来那个 LV 的那个东那个 LV 的那个首席执行官也跟他说，你听没听过中国有句老话呀？这。<笑><笑>酒是穿肠的毒药，色是刮骨的钢刀啊，财是下山的猛虎，气是惹祸的根苗。你听听，最后他落在酒跟气上头了呀，是不是？喝酒喝高了，然后跟人说话人不理他，腾一下火起了，腾一下火起来了，这压不住了，然后惹祸的根苗嘛，这就是很可惜。我们当时说实话啊，他的这言论简直真的就是他这言论是够判刑的。对吧？咱刚才你也说了，六个月，他这他这言论是够六个月判刑的。这个这个不不是在外国就可以随便胡说八道的，就是因为又喝酒又又又动气，这些导致的这些问题。其实我们但是呢，我们从他的这个设计才华上也很可惜，本来是这种这种感觉是上帝之手，这样这个这个感觉还能够再触及天花板，但是也有种感觉，感觉就是上帝告诉你，你就别再你不能再触及了啊，你不能再触及了，到头了你，你就是。
0: 因为你知道，他是一个公众人物，
1: 嗯
0: 、我觉得就是，嗯，大家现在就是有的时候有点分不清公众人物和没<错>和就是你你说话的边界在哪里。没错，而且就是大家都觉得我言论自由啊，我说什么是我的自由啊，啊实际上事实并不是这样，事实
1: 不是这样。对，有时候觉得自由这件
0: 事情是没有绝对是,是相
1: 对的，对的没有人
0: 能够绝对自由，想说什么就说什么，有些事情就是不可以。<对>有些人，你再有相应的位置，你就要承担相应的责任。没错，然后说特别对，而且其实就是这个世界就是这样的，就是你要为你做出的事情、说出的话负责任的。是的，他也付出了他非常大的代价，付出代价就是他本来是在一个事业上升期，嗯、然后就是可以说在时尚界要风得风，嗯、要雨得雨了，嗯、然后突这件事情之后，他就完全完全荡下去了嘛。嗯。对，就是无论说我们不判断说这个代价对他来讲是不是足够哈，嗯、但是作为公众人物，你说的所有话会对应有相应的代价，这就是客观的事实。是，就是这是你选择这一个职业所必定面临的东西。你
1: 说的特别对，好多人现在这些想不明白，包括说发现，我发现好多人现在想不明白什么叫这个公开场合。对，因为上次就是前一段。我再说一下，特有意思。前一段《正义联盟》扎导版《正义联盟》不是上映了吗？这两天啊，各个大平台好像有这个有这个上线的了。当然，我们刚上映那会儿，这不是没上线的吗？这不是挺想看的吗？这等好几年了，那肯定是从一些这个，咱说实话，就是非这个商业渠道获得的。我们都是上边飘着字儿呢，这是供于你学习啊，学习如何这个当超级英雄，二十四小时之内请删除，然后不要用于任何商业场合。你
0: 能如何当超级英雄？大多数都是语言学习<笑>、哦。我我
1: 主要是说学语言人也不信嘛，我就对吧？就是这意思吧。对，就是这是一个灰色地带也好，或者怎么也好吧。但是后来不是当时有人就把这种版本放到了公开的电影院去播放，而且去卖票，然后我们指责了这种行为。不不太好，结果后来好多人给我们留言说，那你怎么着？你你你你是看的 R b o 的原版呀，对吧？这这就是他分不清这里边的区别，就是你已经到了一个公共的场合和商业用途了。
0: <用>主要的点是商用，对，就如果你传一大堆朋友包一电影院，你放没人管，真的可以、
1: 嗯。够人数算公共也不行，好像。
0: 也可，其实是可以的，就只要它是一个私私下的一个一个场合，超
1: 过人数是不行的，真的就是有一个人数限制的。我们的我们的法律规定里是有人数限制的，超规定人数限制，你就算公共。你别说这六千人都是我朋友，那我现在可以随便组织一个。一万人的聚会，我说这一万人在我朋友圈里都有，全是我朋友，不不不可以，不可以，就是他是好像是五十吧，好像有人数上限，他会被界定为公共，到公共里边你就牵扯到犯法问题，就有些私人领域那什么，但是我还是得说这加利亚诺这个啊，他私人他就是自个儿跟茅房说，让人给拍下来。也不行，也不行，也不行，对吧？但是当然那会儿我们也开玩笑了啊，就说的，我就一说这种事儿，我有时候觉得太这个什么政治，我也是压力特别大，我就怕说错了。但是我觉得当时我们也那个年代还好一点，就是我们开玩笑之间还能说说的。你说他惹谁不好？嗯，惹犹太人。你知道犹太是什么人吗？犹太人，我给你讲几个犹太人啊。<笑><笑>我们那会儿老说、啊、就是犹太人，你可千万别惹。世界上有四个比较重要的犹太人。第一个发现了宇宙的真相，他叫爱因斯坦；第二个发现了人心的真相，他叫弗洛伊德；第三个他发现了这个宗教的真相，他叫基督耶稣基督；还有一个发现了社会的真相，他叫卡尔马克思。
0: 你们那个年代的人这么有学问呢
1: 、啊？<笑>啊，张嘴就是这几个人呀、啊，啊、就这些，啊啊、这些是犹太人。你觉得你能惹这帮人，对吧？在迪士尼可也是，对吧？哈
0: <笑>就是怎么怎么讲呢？这件事情，就是有些事情。要有一个就是基础判断
1: ，并不是。说实话，说到现在，咱们正确一点说，说并不是因为犹太人厉害，<对>我们怎么样怎么样。你要
0: 对世这个世界上的事情有一个基础有基础判断，最基础判断是那个时候犹太人确实遭到了非常不公平的待遇及非常残暴的虐杀。
1: 对对对，大屠杀什么、这个、是对，这是
0: 客观存在的，你必须要对这件事情有非常基础的常识认知。嗯、
1: 对,对,对对对，他现在这
0: 个他的那个话已经。超过了常识认知，是的，对，而
1: 且真的，当时如果大家相对会去了解一点集中营的一些情况吧，还是挺恐怖的。还是其实你
0: 看过一些影视的作品，那个就足够了，《辛
1: 德勒的名单》对吧、嗯？
0: 还有那个穿条纹睡衣的男孩
1: 还有咱们中国有一部叫那个《红樱桃》吧？哎，你看过吗？
0: 不太有印象，《
1: 红樱桃》也是，但他讲的是两个中国人，当时正好在在在国外，他也被抓进集中营了一些故事。嗯，哎呦，可恐怖了，真的可恐怖了
0: 。就是针对于这件事情吧，嗯、我还有一个想法是这样的，嗯、就是你说约翰加里亚诺发自内心的真的这么想吗？我不确定
1: 。我。对他喝了酒吧、啊。从他的作
0: 品当中，<笑>我觉得不确定。其次，在他后续的，就是很多采访当中，<是>他也表达了这件事情。就是所以这个事儿，我不是说为他开脱、嗯、哈，就是我不确定他本人真是这么想的
1: 。嗯，我就是他
0: 没有什么理理由这样想。
1: 是的，他的问题出现在哪儿
0: ？对他当时呢，就是我我我换个说法哈，<么>就是当时跟他发生冲突的两个人是犹太人，他说的这句话。嗯、如果当时冲突跟他发生冲突的两个人是英国人，嗯、他可能说的是另外的话。对他，如果当时是发生是是亚洲人，他可能说的是另外的话。嗯、他真的是这样想的吗？他不是，他只是能当时在喝醉情况下想到最恶毒的话
1: 。对他就是因为喝醉了。
0: 对他就是觉得那个是我现在骂这个人最恶毒的话，对我就这么骂他
1: 。是的，对他当
0: 时只有一个思考，就是我怎么能骂到最极致
1: 。对，对，穿肠的毒
0: 药。所以说，就是<笑>哎呀，所以这个事情吧，就是、嗯、也很难讲。就是大家无论怎么样，都尽量别让自己喝到对，喝到不知道自己在干什么。对，嗯、就
1: 是不要喝到不知道自己干什么。对，然后、嗯、非常有体会。嗯，对啊、嗯，对啊，我就说呀，你
0: 为什么非常有体会？我说
1: 我感觉你说这话的时候，你非常有体会，
0: <笑>因为我其实我,我其实我喝酒其实都是喝到微醺的状态，嗯、就是喝到有一点，有一点点就是。呃，感觉自己的大脑转得慢了一点，嗯、但是我还是能够知道我在干什么的。对，而且我第二天是完全记得我前一天干什么的。我不大能够接受就是这个人喝到不知道自己在干什么，嗯、然后第二天也不记得这种状况，嗯、因为我周围有很多朋友，其实他们总喝酒会喝到那个状况，然后干过很多奇奇怪怪的事情，例如非常
1: 无视躺
0: 在车前面大声喊：“今天谁也不许走，谁要走从我身上压过去”，类似这种。<笑>就是说，你他平时他一定不是一个这样的人。还有就是，我提就是有朋友喝多了，然后在那个在后座，然后一直按着自己的头，然后每次车一转弯，他就会说啊，不要转，不要转。然后我们就说啊，怎么了？他就说，我的珍珠会掉出去，珍珠会掉出去
1: 。在脑子里可能是珍珠，他
0: 认为自己是一杯珍珠奶茶。就是你就说他正常情况下他永远不会认为自己是杯珍珠奶茶，嗯、但是他喝多的时候就是认为自己是珍珠奶茶。嗯、人在喝多的时候可以认为自己是任何东西
1: ，是他干出很多匪夷所思的事儿。
0: 对，不要让自己到一个自己没有办法掌控的状态
1: ，是的，就失控。这件
0: 事情很重要
1: 。对，比如中国古代有一个爱喝酒的人叫张飞，就他喝了酒之后就打下属，然后打完了让下属啊三天做十万件白衣服。然后下属做不出来，给他囊死了。你看
0: 看，<笑>喝酒误事
1: 喝酒误事儿吗？就是适<吧>适
0: 当喝一喝吧，没问题，别喝到醉，就是
1: 是，别喝到醉吧，对吧？哎，最后吧，最后我说点那个关系不大的事儿，嗯、我这借这机会特别想说说，就是这个，因为这两天吧，这个以色列又跟人打起来了，嗯，因为这个以色列呢，其实就是犹太人。为主的这个国家，其实就是犹太复国的一个运动啊！嗯、就看大家呢也都在这个互联网上讨论的热而热热咧咧的，对吧？哎呦，<对>这是不是重重重叠词越来越又开始 A
0: BB, A B B 瞎 A B 了
1: 。啊、热热咧咧，你听不听就跟就跟讨论热烈有区别，讨论的热热咧咧的，对不对？有种咧的感觉嘛？就是，就当然了，就是有些这个。说实话实说，我觉得跟咱们关系没那么大啊，跟咱们关系没那么大。但是大家挺爱讨论的。然后，但是说起来，说这个这个
0: 网上的网民什么？当是爱讨论，我觉得好
1: 玩嘛。我觉得好玩，大家分享一下嘛。因为呢，有一个这个好莱坞的明星呢，这公然支持了这个这个以色列这个国家。这个明星呢叫盖尔加朵。这个和美国现在主流的这个，虽然这事很奇妙，大家会觉得美国的政府是应该支持以色列的，他们都一直狼狈为奸嘛，就是这种感觉。但实际他们的主流文化里边是反对以色列的，特别神奇啊、呃。对，就是为什么那。那个包括也说，为什么加利亚诺这事儿好像就是侮辱犹太人很复杂这个问题？犹太人算少数裔，而且是常年被侮辱对象。其实这是大家很难想象到的。他不光是有一个大屠杀问题，就是犹太由于宗教问题一直被基督教污蔑。就就这个这个这个基因为在基督教文明里边是反对犹太人，虽然他们的创始人是犹太人，这个故事是比较复杂。这个但是犹太人实际上是在基督教文明里边一直被排挤的，是这样。这个当然，盖尔加朵呢，不就是公开支持以色列嘛？然后网友就说很失望，因为以色列这个跟这个什么这个哈马斯什么的打起来了，伤及无辜了，这个那个的。但是呢，盖尔加朵支持呢也是有原因的，因为盖尔加朵是以色列人，而且是以色列退伍国防兵，他以前。拍电影之前，主要是跟那个
0: 是个军人，
1: 是对，是跟人打这仗，就是打这个仗，所以他不就是这个事儿，还是他是爱国，就是他爱他的那个国，所以说这种话。当然最最逗的是那个，我觉得特别好玩，就在这儿，就是就是演那个惊奇队长那个姐姐，他好像是美国人吧，对吧？就是、嗯、就是好像是美国人啊，就是那种美国那种态度，就是，说你怎么能爱国而忽略了自自由呢？<笑>给人给拉黑了。哎，我觉得特别特别有意思，特别有意思，好玩吗？这个？<笑>哎，不过真说出来
0: 跟段子似的
1: 。但是真的，这就是真的，这就是真的，的是啊，跟段子的而且真的，再多说几个犹太人的事儿吧，因为可能很难再提到犹太人的故事了。就在这块儿，我多说两个，犹太人跟中国其实关系还很神奇。犹太的前。总统吧，总理，总统啊，是说自己的根儿在中国，还来中国访问的时候，特地的去哈尔滨祭祖
0: 。哈尔滨，嗯，东北人，<笑>犹太人，东北人
1: ，你知道这事儿吗？不记得。哎，有意思了，我跟你说为什么啊？这事特好玩，就是犹太这个国家呀，它从。早年间就被人给给给，就是把他给打出家了，打出以色列这块了。打出去之后，他们就四处流浪，然后一直想回到自己的国家，但是呢，自己的国家一直都由别人占着，各种人占吧，反正他们实力有限，也占不回来。然后后来在各个国家都不受待见，由于基督教问题，最后他们流落到了中国，还分批次来的。第一个批次是在宋代进入了开封，宋徽宗呢就是对他们非常的恩赐，就是就是让他们跟中国人开始混居，然后最后好像是那一部分犹太。派人当时他们叫，伊斯伊斯列人，伊斯列教的这些人，就是最后汉化了。所以开封实际上有很多犹太后裔的，是真的犹太人后裔在开封
0: 。那我们东北有吗
1: ？哈尔滨在哈尔滨，是因为从
0: 长得也没没不像。他
1: 后来就是呃，不过确实哈尔就是就是在开封那波就是汉化的已经跟。汉汉人差不多了。说在解放的时候是四九年之后，重新让他们进，就是记录自己是哪个民族的时候，所有的当时的这个，呃，开封的这边据说他们的犹太人是就是犹太后裔吧，他已经没法叫犹太人，因为他已经汉化的很严重，就是完全汉化成汉人了。他们就觉得自己属于汉人，就没有出现一个以色列族，就是中国没有好像没有以色列这个少数民族，因为他们都认为自己是汉人了。但是在哈尔滨的是另一波，哈尔滨是从俄罗斯去的。他们从俄罗斯去的，因为他们在俄罗斯一直被欺负，然后最后是俄罗斯让他们当工什么什么什么劳工来中国。当时不是满清政府就,就也不作为，反正在这边修铁路嘛。然后后来他们这个中国人民是全世界就是对犹太人最好的，因为我们没有基督教的这个文化。我们觉得犹太人是一个漂泊的民族，和当年中国被外国人欺负是有一种这种同命相连，所以当时中国，尤其是东北，就你老家那那附近，对犹太人是很好的。所以当时在哈尔滨成为了有两万犹太人，而且哈尔滨是有好像就是以色列本国之外的全世界最大的犹太公墓，就是在哈尔滨，甚至当年有过联合国是。是是觉得是不是在哈尔滨给以色列建个国得了？就是当时是有这种想法的，那是不可能的了啊！但是一个以色列人也不想，以色列人就要回自个儿，就是犹太人要回自个儿那儿嘛。所以后来就是我们
0: 东北人都好，
1: 是就东北人特别
0: 热情好客，都是
1: 活雷锋，真是好客。哈尔滨热就是特别好客，就是所以中国跟那个就是后来那个以色列的那个总统，他的爷爷的墓就在哈尔滨，所以他后来是回哈尔滨祭祖。<笑>特别有意思，所以以色列呢说，当时呢就是在新中国成立之后，四九年成立的嘛，五零年好像一月份他就承认了中华人民共和国，行吧？那个最后结尾又聊得这么跟时尚没关系
0: ，我哈
1: <么><笑><笑>我只是顺,顺便想说说，那<笑>变、嗯、
0: 成了一个号召禁酒，然后对对
1: 号召,号召禁酒
0: ，号召各民族大团结，<笑>
1: 号召禁酒是跟这期有非常重大的关系的啊，是的，号召各民族团结也有点关系，就他就是脑子，这是，这是，哎，真是，还是少喝酒吧，行吧，这个今儿也录完了，一会儿咱俩喝一杯去。
0: <笑>少喝酒吧，我戒
1: 了，戒了是吧？啊，<了>再记住最后啊，那最后咱再说四句话就结束，还是刚才说过的那四句话啊。<笑>记着，中国古话说得好，酒是穿肠的毒药，色是刮骨的钢刀，财是下山的猛虎，气是惹祸的根苗。
0: 色财气，你莫沾身
1: 。对对对，大家祝大家日进斗金，拜拜
0: 。<笑><笑>什么玩意儿？拜拜。